1: podcast de la gente que siente la vida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio del podcast de la revista SportLife. Hoy vamos a hablar no solo de cómo adelgazar de forma saludable, haciéndolo con buena alimentación, con ejercicio, eh, como llevamos ya mucho tiempo contando en SportLife, muchos años. eh, También lo que vamos a contar hoy, que consideramos que es mucho más importante, es cómo mantener ese peso y no recuperarlo. A veces es bastante más difícil. Antes de contaros quiénes son los invitados que nos van a acompañar. Quiero dar paso a mis compañeros del staff de la revista Sport Life, Yolanda Vázquez Mazariego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
2: Yolanda, ya sabéis que es la responsable de salud y institución de la revista Sport Life. Sabe mucho de todo el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Junto a ella también está el director de la revista Sport Life, Juanma Montero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
1: Pues fenomenal porque todas estas conexiones que hacemos con nuestros invitados no hacen más que hacer que aprendamos más cada día, así que genial. Pues
2: hoy además estos invitados que nos van a enseñar mucho a través de su experiencia eh, van a ser dos personas que nos van a contar su historia como delgazón y cómo ha mantenido ese peso perdido y esperemos, como dices tú, Juama, aprender mucho de ellos y de eh, sus consejos. Yolanda, nos dices, aunque sea así telegráficamente, quiénes van a estar en este episodio.
3: Pues sí que vamos a aprender con nuestros dos invitados Porque tenemos un lujo de invitados Vamos a empezar con Oscar Alonso Es ilustrador y corredor Pero es más conocido por su trabajo en las viñedas Que dibuja cada día Que son 72 kilos Por sus libros, por sus redes sociales Y está aquí no solo por sus 72 kilos Por su historia que nos la va a contar Sino también porque él adelgazó ya 20 kilos ...en 2009. Y luego también contamos con Beatriz de Aro. Beatriz de Aro adelgazó 23 kilos en 2013. Pero es que ahora eh, no solo se mantiene, que es el objetivo de este podcast... ...sino que también ayuda a otras personas a perder peso... ...ya que está especializada en nutrición deportiva... ...y patologías del sistema digestivo y endocrino.
2: Pues dos invitados de lujo, de altura... En este episodio número 56 ya del podcast de la revista SportLife, que comenzamos.
1: SportLife. La vida es el mejor deporte.
2: Juanma, te cedo el testigo para que presentes como se merece a
1: nuestro primer invitado. Pues es que es impresionante poder tener con nosotros a Óscar, Óscar Alonso Casquero. En lo personal, lo cierto es que mmm, le rindo pleitesía. Me encantan sus ilustraciones, los mensajes que transmite a través de sus viñetas. Si no lo conocéis, ya estáis perdiendo tiempo. Entrar y poner 72 kilos, 72 kilos, porque vais a alucinar. Son unas viñetas con unas reflexiones sobre la carrera, sobre la vida, el deporte, y las tienes tanto en sus redes sociales como, como en libros. Oscar tiene 38 años, Nació y vive en Bilbao, es licenciado en Comunicación Audiovisual y Publicidad y además es ilustrador y como os decía habrás visto sus ilustraciones probablemente en portadas de revistas como Corredor, en publicidades de marcas, son súper populares entre Corredores, están llenas de mensaje. Él ha ilustrado seis libros y es autor de esos seis libros con sus reflexiones y viñetas características. Eh, las vidas que dibujamos, el mundo es un regalo, las cosas que importan, un libro contigo y el último que acaba de publicar que se llama Gracias. Eh, como os digo, lo podéis encontrar en 72 kilos Y bueno, ahí va la primera pregunta. Oscar, bienvenido a este podcast sobre cómo perder peso y mantenerlo, algo que desde luego ya has experimentado porque pasaste de 92 kilos a 72 kilos y eso en el fondo te te condujo a la vida en un año, en 2009, y lo bueno es que sigues en tu peso
4: desde entonces.
1: Cuéntanos un poco tu historia que tiene tanto que ver con tu blog y con tu nombre artístico, por favor.
4: Eh, Muchísimas gracias por esta presentación, madre mía. Parece que que así visto todo eh, impresiona, eh, los libros y todo. Muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer hablar con vosotros. Eh, bueno, pues sí. Eh, eh, aquella a, aquella apuesta que hice con unos amigos que cuando yo pesaba 92 kilos y yo les dije que iba a ser capaz de bajar eh, 20 kilos en, en un año y ellos me dijeron que no. Y bueno, eh, yo tenía mis armas que era que eran bueno pues hacer ejercicio, empezar a hacer ejercicio porque por aquel entonces no lo estaba haciendo y fue el, el motivo de ese aumento de peso. Y, y nada, y empezar a controlarme bien lo que comía, dejar de comer comida basura. Y, y bueno, y lo fui contando con, con dibujitos, y eso fue lo que ha, ha ido modelando un poco mi carrera profesional. Y he dejado de hacer anuncios, que era lo que hacía antes, y ahora me dedico en exclusiva a hacer dibujos bajo la firma de 72 kilos, que, que fue el, esa etiqueta, ese nombre que le puse al proyecto, que, que ya ha absorbido todo y ya me dedico solo a, a esto, a ser 72 kilos, a, a contar mensajes positivos o intentar ver el lado bueno de las cosas, a pesar de que no siempre sean buenas y perder peso. En este caso me lo tomé como, como algo bueno y un inicio de un camino que, que todavía sigue y, Y bueno, solo me está trayendo cosas buenísimas.
2: Yo quiero que me cuentes un poquito más de todo esto, de esa evolución que ha habido, porque al final esa pérdida de peso no solo ha cambiado tu vida desde el punto de vista físico, de salud, sino también desde el punto de vista laboral ha cambiado mucho tu vida. Yo primero quiero decirte que me siento muy identificado contigo porque a mí me pasó lo mismo en el año 2009 en concreto. Yo adelgacé uh-huh. también eh, pues, 25 kilos, en mi caso fue 24 kilos. Fue en menos tiempo, pero bueno, que, que un año. Y desde los 90 y pico hasta los 70 aproximadamente. Entonces, me siento muy identificado contigo. Aunque yo creo que me va a ser mucho más útil todo lo que cuentes de cómo mantenerlo, porque yo soy un tipo que yo soy muy yo, yo, voy, yo voy subiendo y bajando demasiado como como la bolsa en cuanto a los kilos. Pero sí. pero sí que quiero que me, me cuentes un poquito más eso. Yo siempre lo digo. Para mí eh, el hecho de haber adelgazado tanto en ese momento, alimentándome mejor y cuidándome y empezando a hacer ejercicio, yo empecé a correr en, en aquella época eh, me ha cambiado la vida por muchas cosas. A ti también, ¿no?
4: Sí, 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 muchísimo. Eh, ya, yo tenía un, un pasado volcado 100% al deporte, en el colegio desde que era pequeño había practicado eh, atletismo, eh, fútbol, baloncesto eh, y, y en los primeros años de la universidad también y no, no pasaba ni un, ni un día sin que pues, eh, o fuera al gimnasio o, o hiciera esos deportes, ¿no? Eh, patines, eh, no sé, de, de, de todo, ¿no? eh, baloncesto, balonmano, ¿no? o sea, todo lo que hubiera, eh, carreras, eh, surf, to, todos los deportes eh, los había tocado porque me encanta. Y, y fue cuando empecé, cuando descubrí el mundo de la publicidad y me, me empecé a, a enamorar de ese mundo de la creación, de, de tener ideas cuando empecé a, a dejar un poco de lado ese deporte y, y me fui a vivir a Estados Unidos y, y bueno, en Nueva York y en Chicago estuve trabajando muchísimo a todas horas y en esos dos años que estuve fuera eh, gané un montón de peso. Entonces es ahí cuando, cuando decido recuperar un poco la senda de lo saludable y me pongo a... A, a ver cómo lo puedo hacer. Entonces es ver quién era, qué comía, qué no comía y empezar a moverte un poco, eh, bici hacer eh, algo que no impactara tanto como como correr, andar, eh, caminar, ir a los sitios por Madrid eh, andando y, y no, no, no utilizar tanto el transporte público ni el coche y bueno, pues eh, ir moviéndome más para, para ir activándome y ir viendo poco a poco los resultados que enseguida se veía y, y bueno, diciendo adiós a, a las cosas que me hacían mal e ir combinándolo todo y, y manteniéndolo un poco en equilibrio. No he dejado de, de comer cosas que me hacían mal, pero, he, pero he, he, me he puesto a correr maratones que que era un gasto calórico muy grande. Los entrenamientos requerían mucha mucha ingesta de, 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 de alimento para, para mantener un poco esa actividad. Entonces, bueno, es eh, yo he ido buscando eh, ese equilibrio y, y, y bueno, y todavía sigo. ¿eh? Me mantengo alrededor de los 72 kilos, pero no es una cifra matemática y cartesiana que digo si peso 73 estoy fuera de... O sea, no, no, no firmo mis, mis, mis viñetas con 73 kilos, pero pero sí, me mantengo por ahí e intento en la medida de lo posible eh, estar que, eso, que 72 kilos sea el faro, ¿no? que, que estar cerca de ahí siempre.
3: Hola, Oscar, soy Yolanda. Que A mí me encantan tus viñetas, como a todos, pero voy a ir un poquito más al tema nutricional, que es lo mío, mm. <risa> vale. Vale. Porque eh, tú ya estuvieses en el club pérdida de peso, nos contaste cómo adelgazaste, pero yo siempre os lo digo a a todos los que participáis en el club y contáis vuestra historia, que que no os dais cuenta de lo que ayudáis a la gente y lo que motiváis. Bueno, yo creo que tú sí te das cuenta porque has escrito mucho sobre esto y creo que recibes el feedback de la gente que te lee y que ha adelgazado. Pero a mí me gusta indagar un poco más. Entonces, por ejemplo, tú te planteas yo sé tu historia, pues que en Navidad, el 1 de enero, te, sí. pl- te planteas cambiar y adelgazar tus 20 kilos, haces la apuesta con tus amigos, abres el blog y de repente, ¿qué haces? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué dieta sigues? ¿Cómo te planteas volver al deporte? Cuéntanos un poco para que la gente que necesite perder peso y te esté escuchando, diga, ah, pues mira, aquí tengo un paso a seguir o un ejemplo y puedo ir por ahí.
4: Sí. Bueno, yo lo primero, eh, ahora revisando un poco las las viñetas, que la gente las puede ver eh, en en 72kilos.com, ahí están todas las viñetas que he ido publicando y en el archivo, si vas a 2008, ahí están las primeras. Y visitándolas eh, veo que eh, la la dieta que empiezo a seguir no, no dista mucho, no se aleja mucho de lo que de lo que estaba haciendo antes, pero sí que lo identifico que es, cuáles son las cosas que me van a hacer mal o que me, que me van a complicar si las tomo habitualmente. Eh, pues ahora me acuerdo de, de unos dulces, que traía unos alfajores que traían mis amigos de Argentina, porque en la agencia donde yo trabajaba había muchos argentinos y venían después de las navidades con alfajores, que es un dulce típico de allí que, la, que lo traen y es como su, su forma de agradecer. Y, y es una locura de dulce de leche y están buenísimos. Y, y claro, yo me comía dos o tres igual en un día, entonces eso es una bomba. Entonces identificar eso como, como el enemigo, pues bueno, ahí te, te, te puede servir para. para poder comer de vez en cuando alguno pero no comerte tres al día eso por, para empezar eh, y luego eh, me apunté a un gimnasio y me apunté no con no para, para intentar bajar todo de golpe sino bueno empezar una rutina también que me ayudara a salir del trabajo a, a, a dedicarme tiempo a mí Eso creo que es fundamental, que eso lo puede entender todo el mundo y que creo que es el corazón o la esencia del del problema que yo tenía, que era que no me estaba dedicando tiempo a mí, estaba dedicando tiempo a mi trabajo. Entonces, eh, tener un compromiso económico con el gimnasio... eh, Era un gimnasio bueno, o bueno o caro, no sé sé cómo definirlo, pero me costaba unos unos euros al mes, con lo cual eso me disparaba alguna alarma para decir, bueno, voy a ir allí, voy a intentar... correr unos kilómetros en la cinta, eh, hacer bici estática, ponerme alguna música que me guste, eh, intentar eh, invitar a algún amigo para que venga conmigo, generarme una rutina de alguna manera que me sirviera para, para bueno para para empezar a activarme. Eh, y ya cuando... Eso para como digamos que en los tres, cuatro primeros meses fueron así, de, de una búsqueda de identificar alimentos... Y y empezar a ir al gimnasio, ir a moverme, ir al trabajo andando, despertarme un poco antes para para poder ir andando al trabajo. Eh, Esa era como mi dieta, mi mi estrategia. Y luego eh, el hecho de contarlo el hecho de tener ese blog y ir contándolo y que la gente me empezara a identificar como el chico que, que va a bajar 20 kilos en un año, que como ha, como ha dicho Luis, mucha gente ha bajado 20 kilos en un año y en, y en menos tiempo. Pero el, pero ponerte esa etiqueta y empezarte a, a identificar como una persona que está en búsqueda de algo, eso me ayudó porque, porque la gente me preguntaba «Oye, ¿qué tal van tus kilos?». Entonces eso hacía que tú, eh, de alguna forma indirecta, estuvieses ya eh, en en todas las comidas, en todas las decisiones que que ibas a tomar, eh, eh, buscando una solución. Eh, Bueno, pues si yo soy el chico que está en búsqueda de esos 72 kilos, voy a hacer lo posible para que eh, en vez de comerme otro alfajor, pues decida no no me lo coma y, y poder hacer una viñeta de esto... Y, y seguir alimentando ese blog de cosas positivas. Creo que esas tres cosas son las que más me ayudaron y, y creo que a día de hoy también, ¿no? de Tener una meta y, y buscar las soluciones, tanto en lo, en lo físico como en lo, en lo nutricional.
3: Y, Oscar, ¿tú cuando empiezas eh, crees que seguiste una dieta o porque es muy típico cuando queremos perder peso... Todos decir, voy a seguir esta dieta. O sea, ¿tú te pusiste ahí una dieta o lo que tú dices? ¿Empezaste con esos cambios de hábitos, sí. de estilo de vida y así eh, fue, fue cambiando la alimentación?
4: Sí, fue un poco más así. Eh, más, eh, digamos, desde la desde la desde lo lógico, desde la, de cómo me, me hacía sentir yo. No, no quería ponerme a comer. Ensalada y lechuga, o sea, y y, y pechuga, eh, porque sí, ir martirizándome eh, viniendo de de una dieta más eh, agresiva, de comer más hamburguesas y más, eh, yo qué sé, pollo frito y y esas basuras que estaba comiendo en Estados Unidos. Eh, Pero más más adelante sí que fui incorporando más otras rutinas. eh, Con mi tía, que es eh, doctora, me, me estuvo, me fue facilitando. Pues más información y, y, y cosas más, digamos, más estructuradas, pero fue más al, más meses más, a, más adelante. No, eh, no fue un desde el 1 de enero empezar a, a decir, no, desde hoy súper estricto, porque creo que eso eh, no, me, no, me ayud, no me ayuda, no me ayudaría.
1: Y una de las cosas que me gustaría saber. Es que veo que, bueno, se has hecho hasta maratones y para nosotros uno de los ejes de los deportes que nos vemos en las es, Sport es, es el running. Me gustaría saber cómo empezaste a correr, porque al principio tenía sobrepeso y creo que no sería muy fácil. ¿Cómo puede una persona empezar así a correr desde cero para llegar a hacer hasta maratones?
4: Bueno, pues yo, yo el primer año no, no corrí. <coughs> o sea, la, la, la herramienta que... O sea, sí que corrí, corría... 20 minutos, 25, 30... Sí que tenía en mente en algún momento eh, correr maratones, pero eso no es un no es un juguete que puedas ir a comprar a la tienda eh, eh, cualquier día. Tienes que ir preparándote y tu cuerpo necesita que le vayas dando muy, muy de vez en cuando eh, tantos kilómetros yo con con 92 kilos no corría iba a andar me acuerdo que me saqué un bono en el retiro en el gimnasio del retiro y y empecé a a caminar por ahí eh, por las tardes luego me duchaba, hacía algo de bici estática eh, y fue cuando ya llegué a los 72 kilos cuando empecé ya a correr un poco más eh, más en serio me, me apuntaba a a carreras de 5 kilómetros, de 10, y luego medias maratones, y luego ya fue en 2012 cuando corrí mi primera maratón en Tokio. Eh, Pero, pero claro, pasaron cuatro años desde que yo me eh, empecé, que ya había corrido antes, había corrido corrido muchas populares eh, aquí en Bilbao, pero... Pero fueron cuatro años desde que bajé 72 kilos a 72 kilos y me puse a correr maratones, que es una bestialidad. y Pero bueno, eh, hacer mucho caminar, correr, mucha uh-huh. bici estática, mucha bici eh, de carretera, bueno, eh, ejercicios que me permitieran estar durante un tiempo, una hora, dos horas, tres horas, eh, quemando energía... Eh, y sin que me me doliera luego el cuerpo, que no pudiera hacer nada más.
2: En total, ¿cuántas maratones fueron
4: hasta ahora? Eh, Hasta ahora han sido cinco.
2: Cinco maratones, empezando en en Tokio. Eh, En las viñetas, además de hablar de todo esto que estamos comentando ahora, también hablas de esos errores que nos llevan a
4: lesionarnos
2: al empezar a correr, ¿no? ¿Qué has aprendido tú durante estos años?
4: Pues pues, pues primero... eh, hay que, que hay que utilizar vaselina. <risa> son de eh, maratones? Sí.
3: Pero di dónde, Oscar, que
4: Pues en los pezones, sin duda, y en las ingles, uh-huh. sobre todo. Eh, <risa> no, pero eh, lo que he aprendido, bueno, eh, que hay que ir muy muy poco a poco, ¿Sí? muy poco a poco, que no hay que obsesionarse, que no hay que med- compararse con nadie más que con uno mismo. que Parece muy, muy 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 vacío eso, pero tener un, una aplicación, un cuaderno, un lugar donde tú puedas ver lo que has hecho, lo que llevas haciendo, eh, tener una meta pero ponértela, eh, sí que estaría bien que, que te la revisara un profesional, un médico o un, un entrenador eh, personal o, o alguien alguien cercano que, que que fuera un profesional, vamos, eh, pero sí, no hacer locuras, no querer correr una maratón en un año, no querer eh, correr una media maratón en tres meses, eh, bueno, es ir entrenando muy poco a poco, porque las sobrecargas, yo he tenido muchísimas porque he caído en esos errores, que hay. ¿te crees que porque hayas corrido un domingo 15 kilómetros al al fin de que bien siguiente puedes correr 25 y no, eso no y al final eso, el, el cuerpo es, es, es tan inteligente que te va a ir dando avisos eh, por, para bien y para mal ¿no? a mí me dio un aviso de, de bueno, estás, eh, estás como un tonel porque no te estás moviendo y por otro lado bueno, eh, eh, te, te empieza a doler las piernas y, y las rodillas y no sabes por qué y no sabes identificarlo pero sabes por qué es, porque estás metiéndote palizas y estás sacando tiempo de donde no lo tienes para correr cuando deberías estar descansando, que es parte también muy importante de de todo este entrenamiento y este viaje. Entonces, bueno, eh, ponerte en manos de profesionales que saben lo que que te conviene y hacerles caso como como si fuera tu propio cuerpo.
1: Y Oscar, simplemente por curiosidad, ¿qué marcas tienes en las diferentes distancias?
4: Eh, en media maratón 1.37 1.37 20, creo que es, y en maratón 3.27.
1: Muy bien, eh. ¿Qué tío?
4: Bu- bueno, eh, ah, pero bueno, esa fue hace 10 años, o sea, ahora no, <risa> ahora, ahora no sé, ahora me estoy intentando me voy a preparar para la maratón de, de Nueva York y estoy en ello y bueno, pero con, con bajar de cuatro horas o sea, con ir a correr, con ir allí después de todo lo que ha pasado y todo de dos años, de tres años de no haber podido ir eh, me conformo o sea, yo ahora no, no quiero o sea, no, no estoy compitiendo ni, con, ni siquiera contra, contra mí mismo ni contra esas marcas que creo que son complicadas de, de conseguir ahora Yo estoy ahora, eh, estoy más por correr con mis hijos mientras ellos van en bici, Eh, creo que eso me da más eh, felicidad que que hacer 3.26 en maratón, que estaría muy bien, pero sé que que lo que conlleva eso eh, es demasiado esfuerzo que ahora no puedo realizar por tiempo. Y
3: además de correr, ¿haces más deportes? Oscar, ahora sí. tú que has sido un niño
4: sí. hiperdeportista Sí, sí, sí sí. Eh, bueno, eh, juego mucho a la ahora eh, además de, de, de correr, de entrenar para, para esta maratón y para estar bien vamos, eh, bici hago también bastante eh, patinaje eh, estoy empezando a, jug- a aprender a jugar a golf que me parece un deporte muy, muy divertido que no es muy físico pero es muy táctico te- muy y muy técnico y me gusta mucho y y sí a veces intento jugar a fútbol un, a veces pero pero me resulta ya muy complicado y, y bueno y luego eh, voleiplaya playa en verano eh, y, y bueno y, y, y caminar rutas de de, de trekking y, y correr por la montaña.
1: Óscar, uh-huh. eh, tenemos muchos lectores que nos dicen que les cuesta mucho empezar, porque bueno correr es muy sacrificado. Dinos algún truco o algún consejo para los que no corren o los que dicen que no les gusta correr. Cuéntanos tu plan más uno.
4: Pues ese, ese plan es... Eh, bueno, eh, es muy tonto. Es un plan tan tonto que... Que, que puedes empezar ahora mismo, que es eh, salir a, a caminar o salir a correr un minuto o salir a correr dos minutos, o lo, lo mínimo que puedas, lo mínimo mínimo que puedas y, y descansar mañana y al día siguiente intentar hacer un, un minuto más, así así de básico, así de simple y, y no, no, no te tiene que ver nadie, nadie te va a, a insultar, nadie te va a hacer fotografías, nadie te va a estar haciendo vídeos de sí. lo pronto que vuelves a casa eh, y es así, y es ir ganando confianza y ir miran, mirando el recorrido a muy largo plazo, a, a años vista, no, no pensando que, que por correr siete minutos... Eh, Que a veces incluso ni ni llegas a sudar vas a ser peor persona. eh, O sea, es es un hábito que hay que ir consiguiendo y que te va a servir para toda la vida. A veces incluso no va a ser ni correr, puede ser ir a andar. Eh, Yo hace un año tuve una lesión eh, y tuve que dejar de correr y hacer todo durante cuatro meses. Y cuando volví eh, eh, empecé a andar. Empecé a andar y empecé 25 minutos y luego fueron 26 y fueron 27 y acabé andando dos horas, do, dos horas y media y, y luego hice el camino de Santiago, que eran muchas horas caminando durante cinco o seis días. Entonces hay que verlo todo con, con muy largo plazo. Entonces cuando cuanto más pequeño empieces, creo que es más... Parece que es hasta de broma que vas a salir a correr dos minutos que es un minuto para allí y un minuto para aquí pero eso te va a dar confianza y y vas a ver que esos incrementos de un minuto eh, son muy muy sencillos de de conseguir y eso mirado con muchos meses de progresión eh, hacen mucho y eso yo lo traslado un poco a mi trabajo de las viñetas, que una viñeta al día no supone nada porque son Una hora de estar pensando ideas, pero si echas la vista atrás y miras los 15 años que llevo dibujando viñetas, pues se traduce a miles de viñetas, eh, muchos libros publicados, pero claro, si dices, es que yo quiero hacer libros, pero claro, eh, deberías empezar a hacer una viñeta, que es lo que menos te cuesta. Entonces creo que es eso. El incremento del más uno es muy importante.
2: Muy buen, muy buen consejo, la verdad. De todas formas, yo quiero volver un poco a lo que es el origen del tema principal de este episodio de, del podcast, que es cómo mantenerse en el peso. Porque si nos has contado cómo perdiste esos 20 kilos, pero lo complicado, como te decía antes... ¿Cómo te has mantenido estos años? ¿Te ha costado mucho no te ha costado? ¿Has tenido, como me pasa a mí, esos picos esas épocas en las que te te olvidas de ti y te desentiendes de todo y dices, bueno, pues no pasa nada, subes 10 kilos, luego lo vuelves a bajar, ¿o has mantenido...? ¿Cómo lo has hecho para mantenerte más o menos en esos 72 o alrededor de 72?
4: Sí, sí que he tenido algún pico eh, y ha venido por por alguna lesión que, que... me he lesionado estos cuatro meses que estuve lesionado uh-huh. y, y no pude hacer nada, entonces como no podía hacer nada no me controlaba okay. o sea, seguía en la ingesta habitual eh, de, de comida, de alimento y, y ganaba dos o tres kilos cuatro kilos, a veces cinco kilos algún verano que me despistaba eh, o que no estaba corriendo tanto, pero siempre he intentado eso, tener eh, es una tontería, pero lo de lo de procl- autodenominarme 72 kilos me ha ayudado mucho, o sea, saber que 72 kilos era como mi, mi epicentro, donde estaba bien, donde estaba cómodo, y, y eso me ayudaba o a sea, tener como un peso al que siempre volver. Y cuando te, te subes a la, a la báscula y ves que no estás ahí, bueno, intentar poner un remedio. Pero sí he tenido algún algún desliz, pero siempre lo he intentado recuperar. Y, 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 y no querer, en esas recuperaciones, no querer hacerlo tan drástico como para como para llegar el mes que viene, porque creo que eso tiene efectos rebote y efectos que no, en donde no estás cómodo tú. Entonces creo que también volver a, a, a mirarlo todo con, con distancia, para si has perdido peso o o si has ganado peso volver a a recuperarlo poquito
3: a poco Pues la verdad es que que se aprende mucho contigo, Óscar que aparte de que nos entretengas con tus viñetas y nos hagas reflexionar pues estamos aprendiendo aquí a mantener el peso eres una persona bastante prudente y sabia y, y con esto quería volver al tema de tus libros, porque tu último libro se llama Gracias. Uh-huh. Eh, por parte, de, yo creo que del equipo de Sportlight, tenemos mucho que agradecerte, porque siempre has estado ahí para colaborar, muchísimas veces gratis, que, que no se lleva, pero tú siempre uh-huh. lo haces. Entonces, te tenemos que dar las gracias por todas las viñetas que nos regalas y que nos has regalado. Y sí que me gustaría pues que me contaras un poco cómo fue empezar a escribir libros, Qué se te ocurrió porque tú tenías tu blog y, y de tus libros se leen en orden cronológico por los años cuál es tu favorito y por qué uh-huh. este último libro se llama Gracias
4: uh-huh. Bueno, pues nada eh, gracias de vuelta por todo esto para mí es un orgullo desde, desde el principio eh, que, que me llamarais para hacer eh, colaboraciones y poder enseñar mis viñetas
3: The Chamba Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and
2: play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary void, you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Eh, ante tanta gente, mucha más gente de la que me estaba viendo entonces cuando empezaba y que las viñetas solas veían mis amigos y mis familiares y de repente aparecer en revistas, eh, pues eso era para mí algo para, por lo que estar eternamente agradecido y eso es, es así. Eh, y, y bueno, los, los libros fueron fue una eh, una petición de de, editori- de una editorial, que, que, mi editorial con la que siempre he, he ido trabajando, que, que vio que estaba produciendo muchas viñetas y que estaban funcionando tan bien, que las decidieron poner, <coughs> perdón, en un en un libro al principio eh, eh, las vidas que dibujamos y eran recopilación de algunas de las viñetas que estaban funcionando y nuevas eh, en ese mismo en ese mismo tono y el resto de, de libros han venido en esa en esa línea de un poco recopilación de lo que ya había publicado y luego este último gracias es un poco un, una decisión de bueno todo esto todo este camino todo esto que está pasando que me está pasando de, de que dibujarse a mi trabajo me ha abierto puertas me ha, me ha me ha presentado a personas y a situaciones muy buenas y es un buen momento para, para parar y decir gracias y creo que es un ejercicio que podríamos hacer todos y que, y que, bueno, que con las 190 gracias que hay en el libro eh, presento un calendario, un, calendario un, un abanico bastante grande de situaciones que creo que cualquier persona puede ver como propias. Y, y, y creo que está funcionando muy bien por eso, porque aunque yo diga gracias a mi abuela eh, por, por, por un motivo que solo lo sabemos mi abuela y yo eh, creo que cualquier persona que lo, lo lea puede identificar o a su abuelo a su abuelo o a su tía que por ese mismo motivo por el que yo lo estoy, le estoy agradeciendo y, y bueno creo que es una palabra que la decimos mucho pero no la decimos mecánicamente, la decimos eh, eh, en las cosas más básicas de en el día a día pero no en lo más profundo eh, no nos paramos a decir gracias a nuestros padres por ciertas cosas que hicieron hace 20 veranos eh, o, o a una persona que ya no está que con la que podemos de alguna manera comunicarnos o, o sentirnos agradecidos por, por, por el, el, el señor que nos está llevando en el autobús, que igual no se lo decimos porque nos da vergüenza y nos va a decir este tío está loquísimo porque me dice gracias pero bueno, de expresarlo, en mi caso con dibujos, pues me, me ayuda a también a valorar todo lo que está pasando a mi alrededor.
3: Y eso de preguntar cuál es tu libro favorito, ya sé que es como preguntar si tienes un hijo favorito. Oh. No pues preguntar. sí, sí,
4: no, es, imp- Pero, es imposible. No
3: sé, yo te digo, a mí me encantan tus libros y siempre sí. que sacas un libro y me lo envía a la editorial, estoy feliz sí. y me, vamos, me lo quedo. Estos son de los que me quedo, hay otros que pongo, digo, oye, ¿alguien quiere este? Me lo quedo. Me debes firmar, pues... eso algún día me los tienes que firmar. Eso? Claro, sí, Pero, sí, cuando quieras. No sé, a mí me hizo, por ejemplo, cuando vi el primero, Un Millón de runners me hizo muchísima sí. ilusión porque era como como sí. tener, a mí que me gusta el papel y los libros, tener sí. todas las viñetas que tenías, que recordabas, de repente las sí. tienes ahí. Para sí. ti, ¿cuál sería el favorito?
4: Es que es muy complicado porque efectivamente el primero quizás es eso cuando el, el, ese subidón de decir, pero hay un libro eh, con mis viñetas en una librería y lo puede comprar cualquier persona. Eso es, eh, es como el, el primer hijo que dices, jo, pero... Pasó de no ser padre a ser padre. Eh, es una cosa maravillosa. Pero es que luego vienen los demás y, y todos vienen en, en momentos que diferentes y por diferentes motivos y, y a veces son soluciones o, o trabajo que te han ayudado que te ha ayudado a cier, en ciertos momentos y significan algo. Entonces, no lo sé. Quizá este último de gracias es, es algo más diferente... Porque creo que es el el que más puede tocar con la gente que que no ha visto ninguna viñeta mía nunca. Eh, Porque es el más más sencillo de de leer. Y antes que preguntabas si hay un orden, no hay ningún orden. Cada uno es independiente y y se puede leer en cualquier formato que desees. Eh, Pero este de gracias, no sé, lo, lo siento como algo diferente. No sé si mejor pero pero bueno, también en las vidas que dibujamos me, me encantó eh, hacerlo ese formato cuadrado más pequeñito bueno, cada uno tiene su cosa y, y elegir uno sería traicionar al resto
2: De todas formas, eh, para la gente que no conozca todavía no esté muy familiarizada con el universo de 72 kilos y quiera acercarse puede hacerlo también a través de las redes sociales como decía yo, sobre todo invito a los y las que están ahora interesados e interesadas a que visiten primero el Instagram una cuenta que es como ha dicho antes Juanma 72 kilos 72 en número 72 72 kilos todo junto una cuenta que tiene 2,3 millones de seguidores que se dice pronto, pero que Oscar en este caso es una, una celebrity de Instagram, ¿eh? con, con ese número de seguidores, es espectacular y sobre todo que lean también los comentarios de todos tus seguidores porque, porque se nota en esos comentarios que, que impactas en la gente con tus mensajes y tus reflexiones en tus viñetas así que invitamos a todos primero a que descubran el Instagram y después pues ya que se metan en un universo 72 kilos y que vayan a las librerías a comprar los libros sobre todo ese último, gracias nosotros lo que hacemos es cerrar esta entrevista por supuesto, con esa palabra. Gracias. Ha sido un auténtico placer, una vez más, eh, Oscar, escucharte y pasar un rato contigo.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros y a la gente que nos está escuchando. Y nada, un placer poder continuar este camino con gente como vosotros.
2: Nos seguimos viendo. Un abrazo. Gracias, un abrazo
1: Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida.
2: Hemos dejado ya a un lado toda esa historia ¿no? de Oscar Alonso de 72 kilos, pero es que tenemos otra historia en esta segunda parte del episodio que seguro que nos va a inspirar y nos va a ayudar mucho. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Yolanda.
3: Pues vamos a hablar con Beatriz de Aro. Beatriz de Aro es una madrileña, tiene 32 años ahora. Y bueno, pues si la veis en Instagram, en su cuenta de @beatriz_d.aro, punto punto con h, pues vais a ver una mujer estupenda de 1,69 con un cuerpo de gimnasio, de Sport Life, como decimos. Y pero lo que poca gente sabe, aunque la gente que la sigue sí que lo ha contado en sus redes sociales y en su web, es que ella también adelgazó. Y, y al adelgazar y mantener su peso, pues cambió su vida y pasó a ser una profesional de la, profesional de la nutrición. Eh, bueno, eh, Beatriz, si queréis saber un poquito más, pues la historia que también contamos en el Club Perdida de Peso es que perdió 23 kilos. Pasó de 76 a 53 kilos y luego ya nos contará ella cómo ha sido ese progreso de porque ahora no está en 53 y está en otro peso, pero por composición corporal, que al final es lo que importa. No importan los kilos, sino cómo, cómo distribuyes esos kilos. Pero también nos, nos gustaba tenerla aquí porque el tema del podcast es no solo cómo perder peso, sino cómo mantenerlo, porque ya lo, esto lo, lo hizo en el 2013 y desde entonces, pues ha ido, ha, se ha mantenido, ha conseguido sus objetivos y además eh, se dedica a esto: ayuda a otras personas a perder peso con buena alimentación y con entrenamiento. Y además ha ido especializando en trastornos de la conducta alimentaria, con el sistema hormonal de la mujer. Entonces, todo esto pues nos hace una persona bastante interesante. Un lujo poder entrevistarla porque creo que vamos a aprender mucho con ella. No solo por su historia, que ya es motivadora, sino por su día a día, por su trabajo. Entonces, bienvenida Beatriz, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y vamos a empezar contando tu historia, que pues lo que cuentas vale. en tus redes. Tú, vale, ya, tú empezaste ya siendo niña adolescente con sobrepeso. ¿Qué es lo que te llevó a ti? A cambiar, a adelgazar. ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida para tomar esa decisión y, y hacer ese cambio?
0: Vale, pues tenemos que irnos primero a, a que yo crecí en un ambiente en donde el cuidar de tu salud a través de la alimentación y el deporte no era concebido como algo importante. Entonces eh, no hacía ejercicio físico, eh, comía de forma muy desequilibrada, insuficiente y eso es lo que me hacía que bueno tuviese sobrepeso e incluso llegar al grado de obesidad y, y como era algo que había vivido desde pequeña, pues yo realmente no era consciente de que, de que a través de mi mala alimentación pues me estaba haciendo muchísimo daño. Y daño a la salud. O sea, no estamos hablando de que solo fuese una chica gordita, sino que bueno, tuve problemas de espalda, digestivos, del sistema hormonal. Entonces, eh, lo que me hizo realmente eh, cambiar este este chico ¿no? fue como empezar a ser consciente de ese daño que me estaba autoinfligiendo y, y decidí cambiar mi estilo de vida. En este caso, eh, lo que me hizo clic en, cabe- en la cabeza fue eh, cambiar completamente de, de hábitat y cuando fui a Estados Unidos, que me fui a estudiar y a trabajar, pues empecé eh, a hacer deporte, eh, a dar importancia a los alimentos que tomaba... Eh, a mantenerme activa, a prestar atención eh, a qué incluía mi dieta y en qué cantidad. Y entonces ahí empecé a cambiar radicalmente. ¿Y qué, a qué parte de Estados Unidos fuiste? Bueno, primero fui estuve en, en Maryland, que está pegado a Washington DC, y luego estuve en Connecticut, que, que está pegado a Nueva York. Ah, te, te lo fue, pregunto porque cambio, como sí. Estados Unidos es un país de contrastes que puedes
3: encontrar totalmente. Ah, mundo California totalmente al mundo eh, Estados Unidos profundo con unas obesidades bueno. increíbles por eso, para que nos contaras ¿allí encontraste, cambió, cambió tu ambiente cambió tus
0: tu relaciones sociales la gente con la que encontraste, ¿te ayudó? totalmente, porque como bien dices Estados Unidos es un país de mucho contraste en donde... Eh, hay hay determinados tipos de de personas que, bueno, tienen menos eh, eh, poder adquisitivo, entonces eh, comen bastante mal, allí la comida buena es mucho más cara que aquí en España, pero por otro lado hay otro tipo de población en donde el fitness, la comida saludable, orgánica y todo está mucho más potenciado que aquí en España, muchísimo más. Entonces En la zona en la que yo fui a caer, una zona con un poder adquisitivo mucho más alto, en donde la gente sí podía tener acceso a ese tipo de servicios a este tipo de alimentos y eran locos con el fitness, con los alimentos y con cuidarse entonces, sí es verdad que bueno yo creo que el que va a Estados Unidos o va para engordar 20 kilos o se plantea todo y empieza a comer mejor y yo decidí, por iniciativa propia, eh, no comer ese tipo de comida tan basura y, y creo que me volqué en lo otro y empecé yo no tenía mucha idea de entrenar, entonces yo, yo entrenaba, entre comillas, hacía ejercicio físico y empecé, pues sobre todo, a prestar atención a qué comía porque todavía no sabía qué era bueno o qué era malo.
1: Y Beatriz, nos has contado que no hacías ejercicio antes de perder peso,
0: ¿Mm-hmm.
1: pero ¿qué tipo de ejercicio hiciste después para ayudarte a adelgazar? ¿Sigues haciendo el mismo entrenamiento? ¿Has cambiado...?
0: Vale, pues yo de pequeña jamás hice ningún deporte. Es decir, eh, creo que estuve como algunas semanas en baloncesto, pero nunca he hecho natación, ni judo, ni ballet, fútbol, nunca he hecho nada. Entonces yo cuando empecé eh, a pues iba al gimnasio y hacía algunas actividades que había allí, estilo eh, bootcamp y crossfit, que todavía no existían, nadie sabía lo que era aquí. Y no tenía idea entonces cuando volví aquí, eh, sí que me puse a formarme como entrenadora personal y monitora de musculación y aunque no soy profesional a día de hoy de ello, eh, pues me sirvió como para tomar conocimientos y poder entrenarme a mí misma. Y, y bueno, empecé con ese tipo de actividades que me guiaron, luego con musculación y, y bueno, a día de hoy creo que que he ido tocando todos los palos que porque yo considero que el deporte debe ser multidisciplinar y algo que te, te guste.
3: Y bueno, de especialista en nutrición un especialista en sí. nutrición. A mí, por ejemplo, cuando la gente me pide una dieta, siempre le digo que yo no hago dietas, que no me gusta la palabra dieta, y que creo que lo mejor es vamos a comer bien, no sé. A ti te voy a preguntar eh, tú hiciste dieta, aprendiste a comer, ¿qué le dices a la gente cuando tienes en consulta y te pide una dieta?
0: Vale, yo creo que también es diferente porque yo en consulta tengo muchos eh, pacientes que vienen con mucha patología eh, el sistema hormonal y digestiva, pero sí es verdad que yo considero eh, lo mismo que tú, Yolanda, que, que toda aquella persona que viene con la idea fija de hacer dieta, como tal, el sentido literal de la palabra, tiene una fecha de caducidad hacer dieta. En cambio, cambiar tu estilo de vida, comer más saludable, aprender a qué alimentos son los más adecuados para ti, porque a lo mejor para tu vecina no lo son, y en qué cantidades los necesitas, te van a permitir tener esa flexibilidad de decir oye, yo mañana tengo un cumpleaños, voy a salir, voy a comer, no pasa nada porque yo al día siguiente voy a salir con mis comidas y, y sé qué elegir. Y sobre todo guiarme por sensaciones. Si yo estoy lleno, pues no voy a seguir comiendo, pero si me apetece comer, sí lo voy a hacer. Y para mí, el enseñar a una persona que tengo enfrente a comer, a alimentarse y a elegir los alimentos de forma adecuada y en la cantidad que esa persona necesita, es la clave. Porque es lo que le va a permitir estar toda su vida con una dieta saludable, sin sentir que está a dieta.
1: Y bueno, ¿y tú cómo convencerías a alguien para que hiciera deporte, Beatriz?
0: Pues yo con mis pacientes, claro, yo tengo muchas personas que el ir a un gimnasio supone un sacrificio muy grande porque no les gusta. Entonces yo les digo que si ellos consideran que ir al gimnasio supone un sacrificio, que no vayan, que busquen una actividad con la cual puedan eh, mantenerse activos y quemar calorías y mantenerse sanos y que estas actividades pueden ser desde ir al gimnasio, la bici, salir a correr, hacer pilates, hacer yoga, natación, golf, paddle, o incluso si a una persona le gusta salir a bailar y a hacer bailes latinos, eso también es deporte. Todo lo que a ti te haga sentir mejor
3: Beatriz, eh, tú cada cada nutricionista tenemos nuestro librillo, nuestra clave que nos define, ¿no? ¿Cuál sería para ti, por tu experiencia al perder peso y como como especialista en nutrición, tu lema, tu clave que que te da esa firma de Beatriz de Aro?
0: Pues yo creo que lo mío sería equilibrio, sostenibilidad y adherencia. Porque yo creo que cada dieta... eh, tiene eh, que adaptarse a la persona y no la persona a la dieta. Y el problema es que hay muchos nutricionistas que creen, oye, te, yo te doy esta dieta y, si te, y tienes que hacerla tal cual. Oye, no, pero es que yo no me siento a gusto. Da igual, tienes que adaptarte a la dieta. Entonces yo lo que hago es hacer un estudio de la persona y decir cuáles son tus horarios, cuáles son tus alimentos favoritos, cuáles no te gustan, dónde estás comiendo, viajas o no viajas, qué, qué necesita tu cuerpo, qué cantidades. En base a eso yo le adapto a la persona. Y, y yo creo que esa es la clave para que el paciente se sienta a gusto y, y diga, oye, es que yo no me siento a dieta, yo simplemente he cambiado mi forma de alimentarme y es muy fácil, entonces lo sostengo, los cambios van viniendo, cada vez estoy más contento, más feliz y, y funciona súper bien, así.
3: Y hablando de este tema, eh, nosotros hablamos muchas veces en Sportlight si sí. La dieta y el ejercicio, ¿qué porcentaje cuentan? en Ya no solo para la hora de adelgazar, sino en la vida de una persona. Por lo que hablamos siempre de que el equilibrio es muy complicado. Eh, ¿Tú quieres más? demandar dieta o ejercicio? O sea, ¿qué, ¿qué mandarías más mejor? Eh, ¿Qué crees que consigues? Pues alguien de repente te ve en Instagram, ve el cuerpo que tienes, le gusta y dice eh, ¿esto se consigue en el gimnasio o con dieta? ¿A qué le das más valor?
0: Vale, pues yo creo que son dos factores que siempre tienen que ir de la mano. Y una buena alimentación es algo muy necesario para estar sanos, pero creo que el deporte o la actividad física genera tantos beneficios extra que es imposible para mí concebir uno sin otro. Y cuando hablo de deporte, me vengo a lo que he dicho atrás, no me refiero a que tengas que ser un atleta que entreno cuatro veces a la semana, ir al gimnasio, muchísimo, no, no, con que estés activo y que incluso realices ejercicio físico con las actividades que he dicho antes, eh, vale pero igual que la alimentación es la base, pues el deporte también ayuda a que tengas un sistema hormonal sano y unos músculos y huesos fuertes. Entonces, el porcentaje yo no sabría, no sería capaz de decirte, oye, un porcentaje así, porque habrá personas a las que el deporte pueda ser un porcentaje mucho más alto y otras que la dieta. Pero yo no concibo uno sin otro, es imposible. Para estar sanos ¿eh? y equilibrados y todo, yo creo que no.
1: Ya, y luego hablas de eso, entrenamiento, nutrición, pero ¿qué más factores influyen a la hora de engordar o adelgazar, Beatriz?
0: Pues hay muchísimos factores y ese es el, sobre todo la nutrición es tan compleja porque hay tantos factores que intervienen en un, en un proceso de pérdida de peso que son factores psicosociales, el entorno en el que te mueves, cómo está tu sistema hormonal, cómo es tu salud. Eh, porque claro, si tú estás haciendo la dieta perfecta y. Un ejemplo muy claro que pongo en consulta, tú estás eh, entrenando muchísimo, estás sometiendo al cuerpo a muchísimo estrés, demasiado para ti, estás haciendo una dieta mega estricta, que por supuesto es para un cuerpo de atleta, pero en cambio todo este proceso te está generando un estrés horrible, estás haciendo algo que no te gusta, eso no tu cuerpo va a reaccionar de forma negativa y seguramente no tengas los resultados que quieras. Y puedes tener un efecto rebote, empieces a quemar muchas menos calorías. Y y yo creo que que sobre todo hay que tener en cuenta todos estos factores para conseguir el equilibrio de una persona que esté sana, no solo por fuera, sino también por dentro, que le guste lo que esté haciendo, que pueda conseguir que a través de su dieta diga oye, es que yo lo que como me gusta además. O sea, yo no siento que esté castigándome con la dieta y sobre todo tener una relación sana con los alimentos. Si eso no existe, si tú estás viendo la comida como un castigo en vez de como decir, oye, esto es la herramienta mediante la cual yo estoy sana, es imposible.
3: Oye, Beatriz, hablando de esto, yo no sé tu percepción, pero yo desde la pandemia, que sé que además que tú eres especialista en tema metabólico y hormonal, yo cada vez tengo más pacientes en consulta, sobre todo mujeres, con mucho problema hormonal y metabólico que que no tiene solo que ver pues eso con perder peso, tiene que ver, porque es verdad que la mayoría vienen con sobrepeso, obesidad, pero que tiene mucho que más. Hablando de esto que estabas contando del estrés, a mí, por ejemplo, me doy cuenta muchas veces que en mujeres la falta de sueño es uno de los factores más grandes, pero no el único. Con tu experiencia, que sí que me gustaría preguntarte así para que nos cuentes en el podcast, ¿Qué está pasando? ¿Por qué, está, ¿Por qué tenemos esa percepción de que están aumentando los problemas metabólicos y hormonales en gente que aparentemente se cuida y es consciente de su salud, pero no? Pero algo pasa?
0: Sí, si algo pasa yo creo que, que como siempre estamos mirándonos en el espejo e intentando estar lo más fuertes, eh, lo más divinos y sin grasa posible, nos olvidamos que la salud también va por dentro. Y que una persona puede tener un cuerpo espectacular, sin un gramo, o sea, con un porcentaje de grasa bajísimo, pero a la vez estar muy mal de salud y su cuerpo estar defendiéndose. Entonces, el estrés, eh, la falta de sueño, el estar comiendo continuamente comida procesada, incluso si tienes un buen cuerpo, el, 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 la carga excesiva de trabajo, de deporte, eh, no cuidarse el sistema hormonal, puede producir que haya muchos desequilibrios. Y la cuestión es que suele eh, haber mayor incidencia en, 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 el, en lo femenino porque nosotras nuestro sistema hormonal es mucho más delicado. Entonces tenemos que hacer hincapié en esto y justamente enfocar cualquier tipo de dieta, y cuando digo dieta es comer, a tener un sistema hormonal sano. Por eso es tan importante el ejercicio físico, hacer las cosas con cabeza, evitar dietas muy restrictivas. Y, y ya que lo has dicho Yalanda, yo me encuentro con muchas pacientes que como han hecho dietas restrictivas muy muy restrictivas durante un periodo largo de tiempo y además se han mantenido este tiempo eh, luego las consecuencias son que de repente empiezan a quemar muchas menos calorías que su sistema hormonal está dañado que tienen a amenorrhea hipotalámica que de repente algunas incluso pueden tener la tiroides completamente afectada eh, y bueno Al final, eh, esto es una consecuencia de de someter al cuerpo a un estrés.
2: Beatriz recuperando el tema del título de de este episodio del podcast y y para ir terminando, ¿por qué fallan tantas personas a la hora de mantener el peso? ¿Qué crees que pasa para que a veces se recupere algo de ese peso perdido? ¿Nos puedes dar eh, o resumir algunas claves para mantener ese peso y no recuperarlo después de haberlo perdido?
0: Sí, eh, yo es lo que hago siempre incidencia con mis pacientes, es que yo quiero buscar siempre la sostenibilidad y adherencia. Cuando tú tienes sostenibilidad y adherencia, es muy fácil mantener ese peso en el tiempo. Y esto se consigue con una dieta adecuada, que tenga las suficientes calorías para que tú te sientas enérgico, con que tú hagas una dieta con alimentos que te gusten. Es decir, si tú estás con una dieta que solo estás comiendo arroz y pollo, va a llegar un momento en que cuando tú sientas que ya has acabado esa dieta, vas a querer comerte todo y vas a ir a, y además en cantidades muy grandes pero si tú estás si tú sientes que todos los días estás comiendo alimentos que te gustan tú cuando sales el sábado a cenar no quieres ponerte hasta arriba porque con, dices bueno si yo esto lo hago todos los días comer cosas que me gustan eh, y sobre todo a mí me funciona mucho y a otras personas es hacer deporte cuando nosotros estamos haciendo deporte estamos quemando muchas más calorías extra que nos permiten comer más cantidad y a las personas que somos de buen comer como yo pues oye a mí me funciona Y y creo que sobre todo es esto para para encontrar ese equilibrio y no subir ni bajar de peso de forma brusca, es hacer una dieta equilibrada y y adecuada a tu persona.
1: Y bueno, curiosidad, ¿cómo decidiste dedicarte a tu profesión actual como nutricionista?
0: Pues eh, a raíz de la pérdida que tuve bastante importante de peso, pues yo me vi que que me gustaba aprender más, o sea, que me gustaría aprender más y empecé a estudiar, a leer, a formarme, a hacer cursos, hasta un punto en el que ya decidí, oye, yo quiero dar el siguiente paso, yo quiero ayudar a otras personas eh, a, a, en este cambio, pero no quiero ayudarlas en base solo a mi experiencia, sino como profesional y, y con un título homologado. Entonces, eh, para mí esto fue como, como el paso siguiente y cuando me formé y obtení el título pues seguí especializándome hasta el día de hoy.
1: ¿Y crees que has tenido ventajas por haber adelgazado tú previamente?
0: Eh, sí, bueno, yo considero que, que el haber pasado ese proceso eh, me permite tener mayor empatía con las personas que, con las que tengo enfrente y puedo tratarles. Pero realmente yo creo que lo que me hace diferente, no solo eso, es el, el haber tenido toda la experiencia... de de haber tratado con tantas personas y pacientes y y haberme rodeado de profesionales de los que he podido aprender bastante.
3: Y bueno, una cosa que nos gusta cuando tenemos aquí especialistas es lo que llamamos un día con, que es que nos cuenten un poco cómo es un día normal, pues a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, a qué hora si entrenan, si si en ayunas, cómo entrenan,
0: a qué hora comen, qué comen más o
3: menos. Cuéntanos un día con Beatriz de Aro.
0: Vale, pues eh, precisamente soy bastante empática con todas las personas que me dicen no tengo tiempo porque eh, yo tengo que hacer un poco de malabares con, con los horarios y como yo siempre digo, todos tenemos 24 horas y si quieres puedes hacerlo. Entonces, mm, te puedo dar un ejemplo de un día, pero no va a ser igual siempre. Entonces, yo me suelo levantar o una de dos, o a las 7 de la mañana o a las cinco y media, dependiendo de si voy a entrenar por la mañana o voy a entrenar por la tarde. La mayoría de veces siempre entreno por la tarde, me levanto, preparo todas las cosas para ese día, comidas, me ducho, me arreglo, salgo a trabajar, trabajo jornada completa 8, 9, 10 horas, dependiendo del día, salgo, me voy a entrenar, y cuando salgo de entrenar eh, suelo llegar a casa, eh, ponerme a recoger la casa, eh, hacer labores del hogar, eh, preparar eh, cena y cocinar y todo esto y suele darme bastante tarde. Y a todo eso hay que sumarle pues todas las cosas que tenemos de ocio, de estudio, de lectura y, y bueno, cada día va siendo así de, pero cuando alguien me dice, oye, es que no tengo tiempo, le digo, todos estamos ocupados y si tú realmente quieres sacar este tiempo, puedes hacerlo porque yo también lo hago.
2: Eh, Beatriz de Aro, y ha sido un placer escucharte, aprender contigo. Mmm, de todas formas, eh, para cerrar, no tiene nada que ver con lo que estábamos comentando hasta ahora, o quizás sí, porque siempre nos gusta también, nos suele gustar cerrar las entrevistas con nuestros invitados e invitadas preguntando por los retos personales o los retos deportivos. Al final, eh, Sportlife es el deporte y la salud ¿no? Eh, eh, en, en conjunción para que podamos vivir eh, mucho mejor. No sé si nos quieres comentar. Eh, ¿Algún reto próximo que tengas, ya que estamos a punto de cerrar el año cuando estamos grabando este podcast, no de cara quizás a 2023, de pues no sé de, de Aro de como profesional o como persona?
0: Bueno, pues como la nutrición es una ciencia que va cambiando con el paso de los años y además eh, va cambiando continuamente, mi objetivo profesional es seguir formándome y adquiriendo nuevos conocimientos eh, que me permitan ser una mejor profesional ...y poder ofrecer un mejor servicio... ...y eso es lo profesional... ...y luego en el reto personal o deportivo... ...yo creo que es como todos... Eh, eh, ...seguir manteniéndome sana... Eh, ...obteniendo mayor masa muscular... ...de cara al verano bajar porcentaje de grasa... ...pero sobre todo, por encima de todo estar sana... ...que para mí, si una persona no está sana... ...tanto por fuera como por dentro... ...no va a poder seguir su día a día... ...y para mí eso es vital...
2: Pues perfecto, ahora sí ya te despedimos y te emplazamos a otra ocasión que seguro que podremos volver a hablar y será un placer de nuevo charlar contigo, Atridiaro Muchísimas gracias
0: Muchas gracias a vosotros por la invitación que tengáis
2: buen día chao. Realmente, chao. Gracias. chao Y antes de despedirnos y como hacemos también en cada ocasión que grabamos un episodio del podcast de la revista Sport Sportlife Quiero que, en este caso, Yolanda y Juan Man, pues me den algún consejo, algún tip, alguna recomendación para las personas que nos están escuchando. Empezamos por ti, por ti, Yolanda.
3: Vale. Pues como el tema de hoy es cómo perder peso y mantenerlo, y es mi especialidad, voy a dar un consejo sobre esto, que me aplico yo también, ¿eh? que todos tenemos que mantener nuestro peso. Que Bueno, algo hay afortunados, más de los afortunados, que no, que no engorda, pero que ya nos contará cómo se, hereda, cómo se hace eso. Pero bueno, eh, a mí perder peso me parece más fácil que mantenerlo. Siempre se lo digo a la gente: perder peso es ponerte un plan y ser consecuente, tener voluntad lo que me parece difícil es mantenerlo y por eso siempre digo que, eh, lo que ha decía también Beatriz, el tipo de alimentación que sigues o el tipo de ejercicio tiene que ser compatible con tu vida. Tienes que elegir a un plan de alimentación y de ejercicio que puedas mantener a lo largo de la vida, en el que tú te imaginas dentro de 10 años, con variaciones, pero haciendo ejercicio y haciendo una dieta parecida o una alimentación parecida. Entonces, eso tiene que ser fácil, porque si eliges una dieta mediterránea, pues todos podemos comer mediterránea. Si eliges ir al gimnasio, todos podemos ir al gimnasio. Eso es lo fácil. Lo difícil es mantenerse. Entonces, aquí hay discusión entre los nutricionistas. Yo siempre le recomiendo a la gente que se compre una báscula buena, una báscula de impedancia. Es verdad que hay gente que se obsesiona, pero por eso yo creo que la báscula debe ser de impedancia eléctrica, porque son las que te dan no solo el peso en kilos. Te dan el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo y el porcentaje de agua. O sea, te dicen tu composición corporal. Te dicen que si has ganado un kilo, puede que no sea grasa. Puede que hayas entrenado más y que lo que estés ganando sea músculo, que te interesa. Y eso al final también se ve en el espejo y se ven los vaqueros. Pero somos más crueles a veces o más injustos con nosotros en la mirada del espejo. Depende mucho del día de que tengamos, pero la báscula no engaña. Si la báscula te dice que has ganado un kilo y es de grasa, ya sabes. Uh-huh. Antes de que sean dos kilos, ponte en plan.
2: Eh, Juanma, eh, tu consejo antes de cerrar.
1: Pues a ver, mi consejo es que últimamente estoy bastante fascinado con todos los secretos del índice glucémico. No sé, pues por ejemplo, cosas como que ya son bastante populares, como que la pasta al dente eleva más lentamente el índice glucémico y demás y yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta no simplemente por no ganar peso sino también por una cuestión de de salud para evitar esos subidones de, de glucemia, de glucosa en sangre y por ejemplo algo muy interesante y tan sencillo de llevar a cabo es que cuando tomes un desayuno dulce pues tipo a lo mejor cereales, el típico bowl que parece que es muy saludable y que en el fondo no aporta prácticamente más que carbohidratos es que previamente aportes algo de contenido rico en proteínas eh, con lo cual directamente vas a aplanar esa curva de glucosa y vas a hacer que el impacto no sea tan grande principalmente en tu salud porque eso al final produce acaba por producir resistencia a la insulina así que cosas tan sencillas como estas hay que tenerlas en cuenta de cara a cuidar un poco más la salud cuando nos alimentamos
2: Pues eh, estupendo porque nos sirve en estos dos consejos para rematar este episodio que ha sido muy muy interesante como siempre Gracias, Fama. Gracias, eh, Yolanda. Y nos encontramos pronto en otro episodio del podcast Las de Revistas por Life.
1: Hasta luego. Chao. Nos seguimos viendo.